0: 混沌未分，天地乱，渺渺茫茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从此清浊变。复在群生养至人，发明万物皆从善。欲知造化会元功。须看《西游释厄传》，听了就想读。大家好，欢迎收听《了舅读书》，我是新一期的了舅杨红叶，就是那个摸过金字塔、快板也会打、文能说天下、武却差到家的叶子老师。告别了驴吼歌王和他精彩的老歌串烧《水浒传》，从本期开始，每周三将由我带着大家继续阅读四大名著中的另一部经典，不应该是经典中的经典，大家熟悉的不能再熟悉的《西游记》。停，别讲了，太熟了。每年寒
1: 暑假一打开电视。就听到孙悟空在那喊师傅，换个台又在那喊师傅，再换个台还是师傅，叨叨叨叨叨叨叨，都烦死了！咱能换个别的吗？《三国葫芦都行啊
0: 。你先别烦，看过电视剧、电影、动画片那都不算数，没读过原著那还真不算了解《西游记》呢。切，嘿，那我问问你，到底是谁要取经啊？取经的目的是什么？孙悟空大闹天宫那么厉害，为什么取经路上连个妖怪都打不过？玉皇大帝和孙悟空到底谁厉害？孙悟空、猪八戒、沙僧到底谁的武力值更强？取经队伍到底有几个人？唐僧肉让人长生不老的消息是哪儿来的？为什么妖怪抓了孙悟空不马上咬一口，非得等着最后被孙悟空收拾了才行？哎呀，你
1: 慢点儿，慢点儿！你不给我点时间思考，我怎么回答你
0: ？好吧，你说吧
1: 。好吧，我不会
0: 。我就知道，一看就是原著没好好读啊。这些问题原著里面都有答案。哎，走吧走吧，让我带你去读读真正的西游记《西游记》。《西游记》这部书是由明代小说家吴承恩编著的。老爸给他取名承恩，字汝忠，也是希望他能上承皇恩，下济百姓，做一个名留青史的忠臣。可这事与愿违。他官路坎坷，一步一个坎儿啊。所谓官场太黑暗，还是把书看。不过他看的书倒也没光明到哪去，都是些神仙鬼怪、妖狐猴精之类的书。这也难怪他笔下的《西游记》有那么多妖魔鬼怪了。即便如此，《西游记》仍然享誉全球，妇孺皆知。不过，能读明白的人其实还真不太多，大多数人也就是把它当个冒险小说来看罢了。特别是老外，你听听这名字的翻译就知道有多外行了。单说《西游记》这书名，翻译的好的能、呃、叫个“圣僧天国之行”，那不忍直视的叫什么“一个和尚和两个宠物及一个仆人的故事”。还有个翻译就直接叫猴子造反，这明显就只看了前七回嘛。咱们读书可不能光看个热闹，要知道吴承恩老爷子可是说过，吴书名为治怪，实际人间变异呀。虽然写的是妖魔鬼怪，但实际想说的可是人的事儿。咱看可得动动脑。今天咱们就先把前因后果搞清楚。这《西游记》到底是谁西游啊
1: ？这个我知道，这个我知道，师徒四人
0: 。好，那师徒四人西游去干什么了呢
1: ？取经啊！难道还是为了打妖怪解闷啊？而且是去大西天天竺国大雷音寺。如来处求取真经
0: ，行啊你！你这电视剧倒是没白看。那这师徒四人谁要去取经呢
1: ？阿弥陀佛，当然是唐僧啦。其他徒弟一看就是被迫去的
0: 。错，终于露出你的破定了吧
1: ？哎哎，那是破绽。呃
0: ，开开玩笑啊。咱们说回《西游记啊》啊<咳>，唐僧师傅主要角色其实就是个高级快递员，真正要取经的人呐、啊、是唐太宗李世民。
1: 查，有证据吗？喂，幺幺零吗？这里有个骗子。哎，等等等等等，你先别
0: 报警啊，我这是有证据的。书中第十二回说道。贞观十三年九月初三，在长安城化生寺，唐太宗举办了一场水陆大会。这水陆大会，简单理解就是一场佛法活动。不过，这场大会可是空前盛大呀！级别高，皇帝亲临，文武百官登场，人员多，聚集。一千二百名高僧眼睛论法，时间长，连续七七四十九日。这么大的佛事活动，总得有个负责人吧？搜、so, ，丞相魏征，你带几个人去给我选一个有大德行的人做这法会的坛主。遵旨。选坛种这事儿，就像现在各大选秀活动一样。哎，你念个经。哎，你打个坐。你有啥悲惨遭遇啊？你的梦想是什么？这几轮 PK 下来之后，最终选取了一位高僧。文中说他小字江流古佛儿，法名唤作陈玄奘。哈哈。这就是大家熟悉的唐僧了。选他的理由当然不是因为他长得帅、声音好听，而是说他根源又好，德行又高。这陈玄奘自幼为僧，出娘胎就持斋受戒。他外公是当朝丞相殷开山，他父亲陈光蕊又是个状元。官拜文渊殿大学士，这官二代的背景当然根源好了，而且他千经万典无所不通，佛号仙音无般不会。唐太宗一见他，那真是喜欢的不得了啊！来来来，让朕瞧瞧。我左看右看上看下看，面前这位高僧可不简单。哎，怎么不小心唱起来了？<笑>好，朕赐你左僧纲、右僧纲、天下大臣都僧纲之职
1: 。哎，等会儿
0: ，这都什么鬼、啊？什么什么鬼？这可是个官儿，而且是个不小的官儿。说白了，就是佛家大总管。唐僧一听，哇塞，这么大的官儿，连声道谢，赶忙就退下，筹备水陆大会去了。可谁想，这水陆大会刚刚开始，就出现了一个大插曲。那天有两个借赖和尚，就是又脏又丑的和尚，身穿破衣服，光着大脚丫。在街上叫卖。不过你别看人家穿的跟个乞丐似的，但卖的那东西可真是奇珍异宝啊！一共有两样，一件锦兰异宝袈裟，一件九环锡杖。卖多少钱呢？袈裟五千两，锡杖二千两。唐朝一两银子换到现在。估计得两千块钱，咱按少的说，一两银子就算是两百块，这袈裟和禅杖加起来也值一百四十万了
1: 。什么？一件外套加根拐棍这么贵？疯了吧
0: ！贵自然有贵的道理，人家广告说得好啊，穿我的袈裟免堕轮回，持我的锡杖不遭毒害
1: 。哦。那就相当于是护身符和装甲，听起来还真是不错
0: 。那是当然了。后来啊，太宗皇帝得到这两件宝物，就把他们送给了唐僧。法师辛苦，我这有两件礼物想要送给你，如若不弃，便穿上与朕看看。那唐僧将袈裟抖开。披在身上，手持锡杖，满朝文武看完以后，一个个都瞪大双眼，哇，靓仔！随后，太宗皇帝又让他到长安城里去秀一圈，这下可不得了了，大街小巷，大男小女，一个个是挤破脑袋，非要看看这玄奘法师。那光景真是个。辉光艳艳满乾坤，结彩纷纷凝宇宙。再看看咱们玄奘法师，在大街之上，那真是威风凛凛，摇,摇摇摆摆。可是，唐僧才摇摆了七天就受刺激了。之前麦加裟的借来和尚突然出现，冲他喊道：“小和尚，你只会谈小乘佛法，可会谈大乘吗？”唐太宗一听不乐意了：“嘿，你个借来和尚，不是淘宝卖家吗？咋对我大唐圣僧还指指点点呢？你什么意思？啊？这借来和尚说，你那法师讲的是小乘教法，渡不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，受身无患。厉害呀！你那大乘佛法在于何处？在大西天天竺国大雷音寺，我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。这么厉害、啊，要不法师你来两句听听？可谁知这两个难看的和尚，嗖的一下飞上了天，脚踏祥云，直至九霄，现出原身。原来。一个就是大慈大悲观世音菩萨，一个是他的贴身保镖晦暗行者。本以为菩萨会念三藏真经，可谁知那菩萨祥云渐起，不一会儿没了，半空中滴溜溜落下一张纸条，上面写着：“礼上大唐君，西方有妙文。成途十万八千里，大成尽殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。太宗皇帝读完以后，赶忙跟众僧说道 ：“Stop， 停，咱先收工，得去取个大成经回来再办。”谁肯领朕旨意上西天拜佛求经啊？朕朕，我官儿也做了，衣服也穿了，秀也走了，我不去，谁去呀、啊？哎，贫僧不才，愿效犬马之劳，与陛下求取真经，祈保我王江山永。
1: 哦，啊，愿效犬马之劳，与陛下求取真经。感情这西天不是唐僧自己想去的呀
0: ？是啊，后来他回到寺里，小和尚们还纳闷呢：“师傅啊，西天路远，更多虎豹妖魔，只怕是有去无回，难保生命啊！”嘿，我这。大抵是受王恩宠，不得不尽忠以报国、啊。这回你明白了吧？要取经的人并不是唐僧。你看唐僧自己也说了，我去取经，一是受王恩宠，二是尽忠报国，最重要的，我我不得不啊！这工资都提前发了，年终奖也拿了。咋能不干活呢？虽然这吉凶难定，但硬着头皮也得去了。所以说呀，《西游记》里真正想要如来三藏真经的，不是唐僧，而是皇帝唐太宗。哦，等会
1: 儿，那这唐太宗费了这么大力气办了个水陆大会，结果才办了七分之一就不办了。就算是小成佛法，那也是有用的呀。为什么一定要找个可怜的唐僧，跋山涉水去十万八千里的西天去大成佛法呢
0: ？哎，这个问题提得好。其实啊，那唐太宗已经死过一回啦。老舅读书听了。就想读，收听更多了就读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫描下方二维码进群讨论。好了，今天的《西游记》就先讲到这儿，咱们下期。等会儿，等会儿，我还有话要说呢。阿弥陀佛，善哉善哉，出家人本不应在背后说人坏话，但这事儿。今天就是他在，我也得说呀。嗯，太宗皇帝已经走了吧？你说这唐太宗也够奇葩的，为了让我宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金，送行时竟然硬生生往我的酒里弹了一大撮儿土。他倒是把自己的酒一饮而尽了，我呢？我堂堂陈玄奘，能吃一生苦，也不能吃错土啊！我都卖命给他去取经了，他还这么对我，你们可得给我评评理呀、啊！行了行了，下班收工了，你别啰里吧嗦的了，走了走了走了，哎哎！我还没说完呢。乐就读书，听了就想读。咱们下周见。